Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio de Sobremesa, yo soy María y yo soy Malena y hoy está con nosotras Abidín, que aparte de ser nuestro Freddy de iCarly, ya que nos monta todo el estudio y nos ayuda bueno, en la parte más técnica de Sobremesa, también es documentalista, pero hoy viene a contarnos su historia, ya que Abidín es saharaui y nació y creció en uno de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia hasta los 17 años, así que bueno Abidín, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Eres muy importante para nuestro podcast y es un honor tenerte aquí para que cuentes tu historia. Sí, por no. ahora eres nuestro invitado más especial. Ah, no, el placer es mío de verdad y poder trabajar con vosotras. La verdad es que ha sido y sigue siendo una experiencia muy gratificante. Pues muchas gracias. A nosotras también. Estamos muy agradecidas. Pues si te parece, como vamos a estar hablando del conflicto también saharaui, eh, nos podrías, para nuestros oyentes, les podrías explicar de una manera un poco más sencilla qué es lo que está pasando en el Sahara Occidental para luego ya más adelante meternos un poco más en el detalle. Bueno, pues para explicar el, el, la cuestión del Sahara Occidental es muy fácil. En 1884 eh, África es dividida por Europa, desgraciadamente, y empieza la era del colonialismo en África y uh -huh. bueno, España eh, es entregada al Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Sí. Y el Sahara Occidental pues empieza a ser colonia española desde aquel entonces y bueno, pues eh, con el transcurso de los años pues eh, los españoles y los saharauis empiezan a convivir y bueno, generalmente hubo una relación, según nos cuentan nuestros abuelos y padres, una relación muy cordial, ¿no? Uh -huh. eh, pues en los años 60, los, eh, los movimientos de liberación y de independencia de las revoluciones en África empiezan, ¿no? Y los países empiezan a independizarse uh -huh. y las Naciones Unidas le pide a España que tiene que descolonizar el territorio, como uh -huh. es lógico. Eh, España justo en esa época, en esos años, descubre las minas de fosfato en el Sahara Occidental y dice, pues no, no me renta mucho irme de aquí. Entonces convierte al Sahara Occidental en una provincia española. Uh -huh. Y el Sahara cambia a ser provincia 53 de España. ¿vale? Los saharauis son españoles, tienen documentación española, pero ya a finales de los años 60 ya los saharauis empiezan a moverse, empiezan a manifestarse en contra de España para que celebre el, ¿no? o, o descolonice el territorio. Bueno, España dice ya oficialmente que va a celebrar un referéndum y hace un censo a, para, el, para contar los saharauis que iban a votar en ese referéndum eh, para la, la autodeterminación del pueblo saharaui. Pues cuando España dice eso, Marruecos y Mauritania, Marruecos país eh, al norte del Sahara Occidental y Mauritania al sur del Sahara Occidental, eh, reclaman el territorio y dicen que el Sahara Occidental fue de ellos antes de que llegase España en el 1884. Uh -huh. Entonces todo esto se lleva al Tribunal Internacional de Justicia y sí. todo el mundo trae su evidencia. Sí. ¿no? Y el Tribunal de, Internacional de Justicia dice que hubo lazos culturales, pero... Eh, religiosos y culturales, pero que nunca hubo soberanía. Sí. Por lo cual el pueblo del Sahara Occidental tiene el derecho a la autodeterminación, sí. que es básicamente que el pueblo decida lo que quiera hacer. Sí. Si quiere ser independiente o formar parte de cualquier otro... o, o tomar cualquier otro camino. ¿no? Entonces, eh, pues en ese momento España lo que tenía que hacer era pues, 
escuchar la, la decisión uh -huh. o obedecer la decisión. La decisión también del tribunal más supremo que existe en el mundo. Básicamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes ya se ha formado el cuarto comité de las Naciones Unidas, que es el Comité para la Descolonización, y en ese, ese comité se encarga de, de la descolonización de los territorios. Entonces hay una lista de territorios y cada territorio tiene una potencia administradora, uh -huh. que es la encargada de descolonizar. Sí. En nuestro caso es España. España, uh -huh. España nunca descolonizó el Sáhara Occidental. Uh -huh. Así que hoy día la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental es España. Sí, es España. más, quien hoy controla el espacio aéreo del Sáhara Occidental es España. Uh -huh. Y aún así España no, 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 no toma ninguna responsabilidad sí. en cuanto al pueblo saharaui. Entonces, pues, eh, en, el, en el 76 firman aquí en Madrid un acuerdo que es el Acuerdo Tripartito de Madrid, donde básicamente... Eh, España entrega la parte sur del territorio a Mauritania, que va a invadir desde el sur, y la parte norte a Marruecos. Y básicamente el pueblo saharaui, eh, que le pase lo que le tenga que pasar. Y, y ya en ese momento invade Marruecos uh -huh. por el norte, invade Mauritania por el sur, y empieza lo que es conocido como la guerra en el Sahara Occidental. Y ahí, bueno, también hay que explicar un poco en la situación en la que estaba España justamente cuando pasó, que era Justo. acabábamos de salir de una dictadura, y yo por lo que entiendo que un poco España también se lavó un poco las manos por la situación que tenía, entonces dijo, lo voy a dejar ahí y como tú dices que eh, no hubo ningún tipo de responsabilidad administrativa a la hora de descolonizar eh, todo esa, toda esa parte. Rápidamente sí. mencionar que bueno, cuando invade Marruecos el pueblo saharaui tiene que huir porque bueno, pues viene uh -huh. un país que ya se independizó con, uh -huh. su, ¿no? con sus militares entonces huyen al exilio. Eh, sí. Aquí estamos hablando de bombardeos con, eh, con sustancias prohibidas eh, y, y, y el pueblo saharaui, o sea, es víctima de una invasión en toda regla y tienen que sí. huir a campamentos de refugiados en Argelia uh -huh. y ahí forman campamentos provisionales. Que uh -huh. Esos campamentos llevan ya 40 años. Sí. Entonces... Eh, y se forma, y ya en el 73 se formó el Frente Polisario, que es Frente Popular de Liberación de Sagi Alhambra y Río de Oro, que es básicamente el movimiento que lucha por la independencia sí. del Sáhara Occidental, y ahí empieza la guerra hasta el 91, durante 16 años. Sí. En el 91, Marruecos y el Frente Polisario llegan a un acuerdo para la celebración de un referéndum, donde sí. el pueblo saharaui decidiría su futuro. Ese referéndum... Para ese referéndum se crea una misión de Naciones Unidas que se llama la MINURSO, que es una misión para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental. Uh -huh. Ese referéndum Marruecos lo aceptó al principio porque sí. pues, le viene muy bien el cese al fuego sí. y luego nunca quiso tomarlo También. y llevarlo a cabo hasta hoy día. Entonces, desde el 91 hasta el 2020, el pueblo saharaui ha estado en campamentos de refugiados esperando una solución que, que, que fue una promesa... Que, uh -huh. que se iba a celebrar el referéndum y que no sé qué, y eso nunca llegó a pasar. Y ya en el 2020 uh -huh. se rompió ese cese al fuego y volvió la guerra que lleva ya desde el 2020 uh -huh. hasta ahora. Pues si te parece, eh, para poner a nuestros oyentes un poco en perspectiva, ¿podrías explicarnos un poco un día, una rutina que tuvieses en un campamento de refugiados? ¿Cómo sería tu día a día? Pues cuando hablamos siempre de campamentos de refugiados, la gente... Es que no sé qué se puede imaginar la gente, pero... Yo, yo, o sea, yo he tenido una infancia muy, muy feliz. O sea, yo creo que me, me, he sido un niño muy feliz, me he disfrutado. Pero yo creo que um, 
cada vez que está, o sea, yo empezaba a tener más años y empezaba a conocer y a ver el mundo, ahí es cuando empiezas a cuestionarte las cosas porque cuando eres niño pues no tienes con qué comparar y bueno, uh -huh. crees que el mundo es tal que así y uh -huh. ya está. Eh, y entonces eh, cuando empiezas a crecer y a ver cómo es el mundo dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo estoy en, en un desierto de la jamada donde pues... Eh, pues hay escasez de agua, de alimento, de, de no, y por qué en otros lugares del mundo esto no lo hay. Y ahí es cuando ya empiezas a cuestionarte absolutamente todo, ¿no? Sí. Eh, pero crecer en un campo de refugiados, pues eh, es muy, muy sencillo, yo diría. Y mi día a día, pues no sé, pero cuando yo me despertaba, me desayunaba con mi familia, me iba al cole, volvía por la tarde, jugaba al fútbol con mis amigos. Sí. Y venía a casa y, y pues, como mucho pues, veías la tele o lo que sea y cenabas y dormía. ¿Y tú a qué edad te enteraste de lo que estaba pasando o en ningún momento fuiste consciente? ¿Te lo explican desde que eres bastante pequeño? Yo creo que más que te lo explican lo vives, ¿no? Es decir, tú cuando estás sentado de lo que hablas de eso, de lo que, de lo que ¿no? la gente habla es diariamente de... Pues, es que es, es que es tu vida, tu futuro, tu dignidad, tu todo. Entonces tú a la que vas creciendo pues empiezas a, ver, a verlo, a, a ver la gente hablando de ello, a verlo en la tele, um, ¿no? Y entonces eh, yo me acuerdo que de las primeras cosas que me hicieron pensar es cuando vi a extranjeros venir a los campamentos de refugiados mm. ya empecé a ver ¿no? cosas diferentes y cosas raras y bueno, raras para mí en ese momento, que raro me refiero a que yo no solía ver eso. Uh -huh. Y entonces ahí empiezas a cuestionarte dónde viene esta gente, por qué viene a visitarnos, qué pasa, y sí. empiezas a hacerte todo tipo de preguntas. Y ahí es cuando empiezas a, compre a comprender la situación real, ¿no? Que estás en un campo de refugiados, que, en, que, que tienes un país de donde nacieron tus padres, pero donde tú no puedes estar y uh -huh. donde no te dejan ir. Y... Y es muy, muy. Y ya cuando más te explota el cerebro es cuando vienes a España por primera vez. ¿Y nos puedes contar a lo mejor un poco algo del sufrimiento que hayas escuchado, a lo mejor de tus abuelos, de lo que ha pasado por la guerra entre Marruecos y Sahara? Sí, yo creo que yo nunca podré describirlo tal y no, porque yo sí. nunca lo viví realmente uh -huh. en cuanto si hablamos de la situación de guerra, pero lo que vivieron los saharauis de tener que ir miles de kilómetros en, en el, por el desierto con absolutamente nada, no hay coches, no hay nada, iban cientos de personas en un camión o en un coche, iban decenas de personas aplastadas, eh, muchísima gente que perdió a sus hijos por el camino, muchísima gente que murió en el camino. En, es, es, yo creo que un momento tan, tan fuerte uh -huh. donde tú no miras atrás ni miras alrededor. Uh -huh. Es ese extremo donde solo miras para adelante y corres. Uh -huh. Porque hay aviones encima tuya que te están bombardeando, porque hay una, porque hay, pues, una invasión militar y, y es vida o muerte y tienes que huir y entonces lo más duro que yo creo es cuando cuando de repente mencionan un primo la familia o alguien y tú dices yo no nunca oí y te dicen que, que murió en la guerra y, y en, en aquella huida de, 
del territorio a los campos de refugiados, yo creo que esa es la pérdida y cuando hablamos también de fosas comunes, de que el, el, los militares marroquíes cogían a personas, literalmente hacían un hueco en la tierra, los metían y les echaban tierra encima, uh -huh. vivos, para que murieran ahí Madre abajo. Mía. O sea, es una, o sea, un, sí. una cosa inhumana, criminal. Es... Va tan en contra de los derechos fundamentales de cada persona. Claro, y es increíble como luego critican los gobiernos europeos, dicen, critican a China y critican a Rusia, pero no critican a Marruecos, por ejemplo, porque sí. es un país vecino, <risa> supuestamente. Se porque podría hay comparar entre... como lo que Rusia está haciendo con Ucrania con lo que Marruecos está haciendo con Sahara Occidental. Perfectamente, y la doble moral que tiene en concreto, por ejemplo, el gobierno español. ¿no? Cuando lo hace Rusia, Rusia... Está muy mal y, y debemos boicotear a Rusia, pero cuando lo hace Marruecos no pasa nada. ¿Y cómo crees que este tipo de experiencia une a los saharauis? ¿Tú consideras que estáis, por ejemplo, muy unidos, pero cómo crees que une esto al pueblo de Sahara Occidental? Yo creo que más que el sufrimiento es el, el, la dignidad. ¿no? Cuando te intentan robar lo más grande que tienes, porque tú quizás o vosotras quizás eh, nacisteis en un país, estudiasteis aquí y nunca habéis tenido ese sentimiento de que te están intentando robar quién eres. Porque uh -huh. es que eso es, lo más, eso es lo más valioso que tú tienes, por mucho que no te das cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque siempre lo has tenido y nunca te lo intentaron robar. Entonces, pues, el ser humano es así. Cuando tiene algo, pues tampoco es que se da cuenta de que sí, lo tiene hasta que lo pierde. Sí. Entonces, eh, yo creo que ese sentimiento de que todos tenemos, el sí. pueblo saharaui, que nos están intentando robar quiénes somos. Vuestra identidad. Claro, entonces creo que es, es una un cosa que me enorgullece y me, y me hace sentir muy seguro, es la unión que tiene el pueblo saharaui, pero, pero bueno, como dice en, en la canción de Calle 13, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol. Hay cosas que no, ni se compran ni se roban y eso es... Pues la identidad de un pueblo, uh -huh. eh, la dignidad de un pueblo y, y los valores y principios uh -huh. de un pueblo. Por uh -huh. mucho que ellos hagan, por mucho que lo intenten, el, sí. el pueblo saharaui es imbatible. Uh -huh. sí. sí, porque fíjate que yo en los documentales que me, bueno, que me vi ayer había una sensación de estar muy unidos. Y es verdad que da bastante pena que tenga que pasar algo como eso porque yo lo, lo miraba como los españoles y... Nunca vamos a estar tan unidos y da mucha pena que tenga que pasar algo así para que se vea un pueblo tan unido y que compartan tantos lazos y, y sean como hermanos. Y sin embargo, bueno, pues aquí en España, que nos odiamos todos con todos, entonces da mucha pena que algo así tenga que pasar para ver a un pueblo tan unido en también, ese tipo de... También creo que os sentís como que sois una minoría y estáis luchando contra el resto del mundo, entonces eso también une bastante. Contra el acosador, básicamente. Es muy, muy decepcionante ver que tiene que pasar algo así. Exacto. Eh, yo creo que el pueblo saharaui siempre ha estado muy unido debido a, debido a varios factores, incluyendo el hecho de que ha sido un pueblo nómada, que ha sido un pueblo que ha necesitado uno del otro siempre, porque tú vas viajando por el desierto y va a llegar un momento en el que necesitas agua, necesitas comida, entonces te tienes que llevar bien con todo el mundo, porque vas a necesitar de la ayuda de todo el mundo, al igual que el mundo necesita de tu ayuda. Pues creo que hay varios factores que hacen que el pueblo saharaui siempre haya estado muy unido, ¿no? pero definitivamente es decepcionante que como 
Es decepcionante que en el siglo XXI hablemos de que, que, que la humanidad esté viviendo tanto desarrollo en tantos aspectos, ¿no? Desarrollo tecnológico en la economía y luego tampoco desarrollo en algo fundamental como uh -huh. es los derechos humanos y, y los derechos fundamentales de las personas, sí. que es el derecho a existir, básicamente. Y sí. eso es una contradicción que todos nos debemos plantear, ¿no? ¿Cómo es posible que, no, que haya tanto desarrollo en la tecnología y no en los derechos humanos? En tu documental hay una señora que se llama Galia, que es una activista saharaui, y que cuenta una historia que a mí me impactó muchísimo, porque es muy fuerte. Habla de un secuestro, también las torturas de los marroquíes. Entonces, ¿nos puedes contar un poco eh, esa historia y, y lo que han pasado muchos saharauis? Bueno, a ver, eh, cuando Marruecos invade el territorio, muchos saharauis eh, se exilian en Argelia, pero muchos se quedan en el Sáhara Occidental. Y entonces hay muchos saharauis que viven bajo la ocupación uh -huh. hoy día, en el Sahara Occidental. Y todos esos saharauis luchan diariamente contra la ocupación y salen a manifestarse. Y bueno, cada vez que sale alguien a manifestarse, pues eh, es maltratado, es pegado, es encarcelado. Esto es una cosa que hoy día en el Sahara Occidental eh, ya es algo común. Cualquier saharaui que sale a manifestarse sabe que le va a pasar eso y que a nadie le interesa hablar de eso. Y existe un media blocked. Entonces, básicamente... Eh, si sí, vamos a decir que mañana vosotras intentáis ir al Sahara Occidental a grabar un podcast ahí, jamás vais a poder hacerlo. Porque es que a la que llegáis al aeropuerto os van a devolver a España. Es tan simple como eso. Y esto ocurre con parlamentarios, con periodistas, ya de medios gigantes. Da igual quién eres si llegas al Sahara Occidental. Y el gobierno de Marruecos no está seguro de que, eres con, o sea, de, de que vas a hablar bien de Marruecos, no te van a dejar entrar. Es tan básico como eso. Y, y bueno, y Galia Jimmy fue secuestrada con un grupo y las barbaries que vivieron son surrealistas. Entonces, eh, a mí cuando me contó que pasaban meses sin poder ducharse, meses sin comida, y, y lo que hacían, por ejemplo, una práctica que hacían era maltratarles con la mala situación de sus compañeros. ¿no? Uh -huh. demostrarles qué es, que es, es lo que podemos hacer con tus compañeros, que para ellos eran hermanos. ¿no? Entonces, el, el que, el que te, se, te secuestren, que tu familia no sepa absolutamente nada de ti, si estás vivo, si estás muerto, qué es lo que te está pasando, que estés viviendo todo. Y esto, es, esto pasó con Ghali Jimmy, con Mineto Haidar, con Sultana Haye, con muchísimas personas que merecen todos ser mencionados con sus nombres. Y el problema es que, como te digo, desde Europa se habla tanto de los derechos humanos, se habla tanto del respeto a los derechos humanos, y luego vemos un país que comete todas estas barbaridades y no le decimos nada, o no le dicen nada desde Europa. No, es un amigo, supuestamente. Entonces, eh, esto sucedió, por ejemplo, en Gdemizik. Gdemizik fue... En 2010 todos los saharauis montaron un campamento fuera de la ciudad de Layun, que es la capital del Sahara Occidental, en protesta a la ocupación marroquí. Y la manera en que desmantelaron ese campamento es un, un hecho básicamente criminal, porque llegaron con militares, con agua caliente, o sea, agua hirviente, echándola a la gente, eh, pegando a la gente, o sea, es horrible. Y todo ese grupo de jóvenes que, que participó en el en Gdemizik, eh, 
hoy día están encarcelados en las cárceles marroquíes, algunos con cadena perpetua, algunos 30 años, otros 25 años, simplemente por salir a la calle y decir soy saharaui, estoy en contra de la ocupación y quiero mi derecho a la autodeterminación, que me lo otorga la justicia internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Y es surrealista simplemente. Uh -huh. También te quería preguntar, porque nos has contado que eh, estuviste viviendo también en España y que fue un choque cultural enorme. Entonces te quería preguntar que qué tipo de diferencias veías o a ti que te generaron. Sobre todo, en el, aparte del tema cultural, qué cosas sientes que a ti te faltaron al haber crecido en un campamento de refugiados y qué otras cosas, a diferencia, sientes que tú tienes que los españoles a lo mejor no tenemos. Eh, a ver, yo en, 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 cuando era niño no vivía en España, pero bueno, pasaba los veranos, ¿no? Uh -huh. Eran sí. eh, cinco veranos consecutivos. Y pues fue un, un choque cultural muy, muy fuerte, la verdad, al principio, pero luego, poco a poco, que como decía antes, lo increíble es que la familia que te acoge te hace sentir como uno de ellos, entonces uh -huh. ya la integración es mucho más fácil. Yo lo que... diferencias que he visto, pues que yo me acuerdo que en esos veranos era el ramadán. ¿No? Y entonces pues nadie hacía el ramadán en casa, pero fue increíble como todos respetaron que yo quería hacer el ramadán, se respetaba mucho el hecho de que yo rezaba, por ejemplo. Eh, entonces las diferencias culturales eran un shock, eran muy fuertes, pero nunca fueron un, eh, es decir, un desafío. ¿no? Uh -huh. Entonces la convivencia era genial, la experiencia era única pero sí que había diferentes eh, culturales. Eh, yo me acuerdo que uno de los shocks, que, o una de las cosas más graciosas, pero es una cosa de niño, ¿no? que te peta, fue cuando fuimos a una feria, ¿no? los cacharritos estos y tal. A mí la cantidad de luces que había y la cantidad de colores y cosas así me, 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 me explotó la cabeza. Y es una cosa muy, muy básica, ¿no? muy simple, pero es muy gracioso que, que, que te pete la cabeza y eso dices, ¿por qué? Y, y cuando te lo planteas, cuando naces y creces en un campo de refugiados en medio del desierto de Aljamada, que es, la des, que es el desierto de los desiertos, donde en verano hacen 50 grados, donde es imposible que crezcan árboles y todo lo que ves es marrón, uh -huh. pues es normal que cuando veas colores pues que te sorprendas, pues sí, es, sí. es lo normal. ¿no? Y me acuerdo también del tema de los árboles y que había algunos árboles que tenían naranjas. O sea, aquí, en la calle, hay árboles que tienen naranjas, que tienen limones. Entonces, yo me acuerdo de ver eso en dibujos animados y no verlo en la vida real. Sí. Y de cuando verlo y te sorprendes con cosas como, por ejemplo, abrir un grifo y que el agua puede ir ahí para siempre. En plan, ese grifo no va a parar y que... Cosas así es que, que son... que cerrarlo para que pare. Claro, claro, que son muy básicas, pero que debido a que creces en un campo de refugiados, sí. pues que no ves, ¿no? Y esas son cosas que que ves de niño y que te sorprenden más que, más que, que nada, ¿no? Y dices, joder, pues qué... Un shock total, sí. Claro, qué diferente es esto, ¿no? Sí, y, y que ya... también a lo mejor en tu situación, vuestra forma de entretenimiento era un balón de fútbol y de repente a lo mejor llegas aquí en verano y ves estos cacharros que tienen luces, que suben, que bajan y en parece algo súper normal. Y que parece algo súper normal. Yo no quería salir de la piscina, a mí me tenían que sacar <risa> obligado de la piscina. Eh, sí, pero fíjate tú que yo cuando, cuando al, al cabo del, del ¿no? y con el paso del tiempo me estoy dando cuenta que lo que más me, me gusta es ese balón y, y lo, más, lo más simple, ¿no? En plan, mola ver los cacharritos, mm. mola to, todo, pero... Puedes sí. ser feliz con lo más simple. Sí, sí, sí. y soy, y, y sí, a sí. día de hoy es... La, la, 
sea, la cuestión de la felicidad no tiene nada sí, que ver sí, con sí. nada material, pero que para mí son simplemente diferentes maneras de, de vivir, diferentes maneras de, ¿no? Pero, pero es muy gracioso que, uh -huh. que algo así te pueda, ¿no? Que te pueda sorprender. Y mola, la verdad. ¿Cómo han influido tus experiencias en los campos de refugiados en como tus aspiraciones y sueños para el futuro? Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta eh, muy interesante y muy importante. Eh, cuando naces y te crías en un campo de refugiados donde hay necesidades pues, de, de cosas muy básicas como es agua potable, comida, eh, pues tienes, tienes o eres creativo, innovador o te estancas. Es una de las dos. Y el pueblo saharaui lo ha hecho yo creo que demasiado bien porque ha levantado un país en medio de la nada. Eh, uh -huh. Escuelas, claro, escuelas, colegios, eh, centros médicos. Eh, es increíble y creo que la educación ha sido clave para poder sí. hacer eso. En cuanto a las experiencias que me han influido, yo creo que, que gracias a esas experiencias, eh, cuando, cuando estás en, en una escuela donde donde lo más importante es aprender, donde no hay otras distracciones, donde lo más importante eran tus compañeros, donde el, el tiempo era o en clase o luego tus compañeros y estar haciendo vida social, jugando al fútbol y tal cual. Creo que alguien puede ver eso como que no has tenido la oportunidad de, por ejemplo, hacer natación o de hacer no sé qué actividad o tal cual, que es verdad, uh -huh. y que nosotros, como cualquier otro pueblo, tenemos el derecho a tener eso. Pero creo que eso lo que me ha demostrado es que yo no necesito mucho uh -huh. para ser yo. Ni yo necesito sí. mucho para ser feliz ni para lograr lo que necesito. Y entonces eso creo que lo que ha inculcado en mí es que da igual lo que busque en la vida, lo, todo lo vea de manera buscar el, el significado y el, y el, el, um, el purpose que tiene... Sí. Eh, lo, que, lo, lo que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Si algo tiene algo más allá que, que lo material, sí. ya te empieza a hacer más ilusión. Y es que yo he visto tus fotografías y tus documentales y siento que expresan muchísimo. Y para un pueblo que se les ha quitado la voz, se les ha quitado la manera de expresarse, de ser escuchados, a lo mejor, corrígeme si, si estoy equivocada, pero siento que tú con tu arte intentas comunicar algo que a vosotros se os ha se os ha quitado un, la, la posibilidad de, de expresar y tú con tus fotografías, con tus documentales, intentas expresar eso que se os ha hecho muy difícil comunicar. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que el, más allá de ser filmmaker porque me gusta y porque lo disfruto y porque es lo que... Pero yo lo soy para, para, para hablar y, y contar la historia de mi pueblo y, y para conservar nuestra identidad, nuestra cultura y quiénes somos. O sea, sí, es tu manera de, de conservar esa identidad que se os está quitando. Definitivamente, y que, que están intentando quitarnos, sí. pero que les digo que jamás nos quitarán. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo uso el cine como una herramienta para eh, contarle al mundo lo que pasa en el Sahara Occidental, para contarle al mundo quién es el pueblo saharaui, qué hace el pueblo saharaui. Sí. Y, y un ejemplo, por ejemplo, estamos trabajando en una plataforma que se llama Saharaui Voice, que básicamente es para darle voz al pueblo saharaui, que es sí. angloparlante, y básicamente pues, creamos contenido de todo tipo para informar sobre la situación del Sahara Occidental. Y, y este es mi caso, al igual que es el caso de todos los saharauis que intentamos usar cualquier herramienta que podamos 
para poder transmitir eh, el mensaje del pueblo saharaui. Sí. Muy resilientes. Sí. Yo justamente, eh, que está un poco conectada a esa pregunta, que te quería preguntar de qué manera crees que tú le demuestras fidelidad a tu pueblo y a tu gente. Y entonces creo que ya lo has respondido a través de tus, pues, tus películas, tus documentales, pero aparte en tu día a día tú tienes muy presente tu cultura y tus tradiciones y tu forma de ser que te unen con tu pueblo. Tu identidad saharaui. Sí, definitivamente. Todos los días, todas las horas, a todos los niveles. O sea, en mi casa, por ejemplo, estoy viviendo en Madrid, pero en mi casa no hay sofá, ni hay sillas. Lo que tenemos es alfombras y nos sentamos en el suelo. En mi casa se hace el té saharaui todos y cada uno de los días. En mi casa no tengo platos diferentes, se come en un plato. Eh, entonces, yo vivo mi vida saharaui aquí en sí. España, tal y como... Eh, pero no solo eso, sino que yo tengo presente la, la, mi identidad saharaui a todos los niveles, en cuanto a valores, principios, la manera en que yo trato con la gente es la manera saharaui, la manera en que hablo con la gente es la manera saharaui, la manera en que todo, todo, todo lo que yo reflejo es, eh, es el, el ser saharaui, ¿no? Sí. Entonces, eh, y trabajo diariamente ya a nivel más eh, en cuanto al filmmaking y en cuanto a para, para seguir luchando y luchamos desde aquí, desde España también. Y si hay cualquier manifestación yo voy a estar ahí y si hay uh -huh. cualquier actividad yo voy a intentar estar uh -huh. ahí. E intentamos darle voz al pueblo saharaui sí. de cualquier manera que se pueda. Y que para sí. ti es importante eso, no perder eso tuyo que tienes. Definitivamente. Yo creo que eso es clave para cualquiera de todos nosotros. Es preservar y saber celebrar quienes somos siempre respetando y celebrando quienes son los demás. Porque uh -huh. creo que, como dice Chibes Regev, que es eh, el director de las artes cinematográficas en el Sahara Occidental, dice que, que, que ese, formamos parte de ese mosaico mundial, ¿no? que no somos mejores ni somos peores, simplemente somos diferentes. Y creo que vosotras sois diferentes, yo soy diferente y que debemos apreciar Sí. Tú aprecias mi cultura, yo aprecio la tuya y las celebramos ambas. Sí. Porque Celebrar creo las que diferencias. Esa es, ese es, ese es la clave para uh -huh. el desarrollo. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es que si tú darías la vida por tu pueblo y por tu gente, la vida, si a ti te llamasen o en algún momento tuvieses que defender sí, pues, sí. todo lo que nos has contado. No. O sea, no hay ni, ni, ni la mínima gota de agua de duda. O sea, es algo muy, muy básico. Si mañana me llaman, yo me despediré de vosotras y buscamos otra persona que os ayuda con sobremesa. <risa> Te juro que sería <risa> lo menos importante en el momento. Y, y me voy, pero o sea, es, una, es una cuestión. Y esto, y te digo, no es mi caso. Este es el caso de todos y cada uno de los saharauis y de las saharauis. Todos eh, estamos dispuestos porque es, es que es una cuestión de, de vivir. Porque tú tienes dos opciones, vivir sin dignidad o morir luchando por esa dignidad, conseguirla y quizás vivir con ella, o morir buscándola. Es una de las dos. Y yo que suena, sé que suena fuerte y sé que suena muy... Pero cuando te intentan quitar lo más importante, eh, pues ahí sale tu instinto humano de luchar por lo tuyo y sí. si hay que morir por ello, se muere. Y vi una, una, cita, bueno, una cosa que dijisteis en el documental que me interesó bastante, y es en mar los marroquíes están luchando por interés y los saharauis están luchando para sobrevivir. 
claro. defenderse. Sí. Marruecos le interesa al Sahara. Vida, vida o muerte para los saharauis. Correcto. Marruecos le interesa al Sahara Occidental porque es un territorio eh, que tiene, que tiene pues, minas de fosfato, que tiene eh, que, que, que se puede hacer, que se puede eh, explotar mucho la, 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 o sea, el mar, la pesca, ¿no? que, que es un, lo, sí. lo, quieren el Sáhara por, por intereses económicos. Uh -huh. Nosotros queremos el Sáhara porque somos el Sáhara Occidental. Uh -huh. es, sí. Esa es la diferencia, que nosotros, ellos, como tú has dicho, es por internet y nosotros por, por cuestión de, cuestión de, de existir. Sí. Es el ser, básicamente, como dice Chiva, de nuevo lo vuelvo a citar, dice, es una cuestión de ser o no ser. Sí. Uh -huh. Y es que es verdad que es una pregunta que no es, puede no estar tan lejos de la realidad. O sea, para gente como Malena y para mí, pues si nos hacen esa pregunta estaríamos un poco más pues, confundidas. Pero es que en tu caso puede que no esté tan lejos de la realidad. Y lo pienso también con, con jóvenes ucranianos y jóvenes rusos que de repente sus gobiernos les llamaron a, a niños de 18 años, les llamaron para defender su territorio. Y me parece una cuestión que es muy dura, que, que ya el hecho de que tú a lo mejor te tengas que plantear que en algún momento das tu vida por tu territorio y por lo que es tu gente y lo que es tu pueblo, uh -huh. me parece una cuestión muy dura que plantearse y sobre todo que reflexionar, que no sí. es nada fácil. Yo también pienso que la cuestión de identidad nunca es tan presente en tu vida hasta que intentan quitártela. Porque yo, por ejemplo, no me considero ni 100% española ni 100% alemana, ni nunca me lo planteo porque no tengo la necesidad. Pero si me intentasen quitar una de mis identidades, me sentiría muchísimo más conectada a ella. Definitivamente. Y eso es, es lo que estábamos mencionando antes, que sí. eso es una de las cosas básicas de, de tu ser y de tu existir y, y de tu presencia, ¿no? Como, como ser humano y, y lo que decía María en cuanto a lo, lo difícil que es esa situación es definitivamente difícil porque nadie quiere la guerra, nadie quiere morir, nadie quiere una situación como esa, pero si te ponen entre la espada y la pared, pues básicamente no tienes otra uh -huh. que no sea defender a, defender a lo tuyo y defender a tu pueblo y, y luchar por lo que te pertenece y que te intentan quitar. Uh -huh. Y ya la última pregunta por mi parte, antes de eh, llegar a las conclusiones, nos has contado que obviamente el ser, el, el ser saharaui te ha dado muchas cosas buenas, como es la unidad de tu pueblo, la conexión, un montón de pues, valores y sobre todo el hecho de que tú no necesites mucho para ser feliz. Pero ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál crees o qué dirías que es lo malo de ser saharaui? A lo mejor la incertidumbre de no saber qué va a venir en el futuro, eh, las condiciones, la, que os falten ciertos recursos. Entonces, ¿cuál dirías que es eh, la peor característica a día de hoy de ser saharaui? Pues lo peor es no poder estar en tu tierra. Lo peor es que te tengas que ir lejos de tu familia. O sea, es, yo lo más que he hecho de menos es a mi familia. Yo quiero estar con mi familia. ¿Por qué tengo que estar lejos de mi familia? ¿Por qué para estudiar bachillerato me tengo que ir a mi casa? ¿Por qué para estudiar la universidad me tengo que ir a mi casa? ¿Por qué para trabajar me tengo que ir a mi casa, de, de mi casa? O sea, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de educación. O sea, lo más básico que puede pedir un ser humano no lo hay. Entonces, eso ya es muy difícil. Luego, otra cuestión, y, y te lo digo porque yo vivo una doble realidad. Es muy raro porque un día estoy en los campamentos de refugiados y de repente estoy aquí en Madrid y es que tu cerebro 
para procesar todo eso es muy, muy difícil. Uh -huh. Pero por encima de eso es la cuestión, de por ejemplo, del pasaporte. ¿Tú nunca te has pensado el, el tema de no quiero viajar, hostia, que no puedo viajar porque no aceptan mi pasaporte o no me, va, no me van a dar visado? Pasaporte uh -huh. español, te dan visado en cualquier lado. Pero imagínate en una situación donde el tema de viajar, lo primero que te planteas no es si tengo dinero o si tengo tiempo, no, no, es si puedo como ser humanos pasar sí. esa, ¿no? esa frontera, si me aceptarían, si me considerarían como alguien que es legítimo para poder pisar sus tierras, supuestamente. Uh -huh. Entonces, eso de, de que tu pasaporte no es aceptado por todos los países, o sea, para España, por ejemplo, si un saharaui viene con su pasaporte saharaui, no puede entrar. Y es muy duro que tú digas, todo el mundo diga, ¿dónde eres? Ah, yo soy de Francia, yo soy de Singapur, yo soy de Estados Unidos, yo soy de Perú. Y que tú digas, yo soy del Sahara Occidental. Y que mucha gente te diga, ¿perdón? ¿De dónde? Y es en plan, ¿cómo que de dónde es? Y ahí tienes que explicar. Y ahí llega la importancia de explicar, de, de comunicar, educar. de educar, de contar sí. lo que está pasando. Y, y creo que poco a poco vamos a ir logrando eso, sí. que es que más gente conozca lo que está pasando en el Sahara Occidental. Entonces no es, no es fácil, definitivamente. Sí. Pues ya para terminar, te queremos preguntar que cómo ves tú la situación mirando a futuro. Pues la situación la veo definitivamente muy compleja. Creo que vivimos en un mundo de intereses. Y como habréis visto en las noticias, Pedro Sánchez el año pasado sí. lo que hizo es que básicamente el, el gobierno español siempre estuvo apoyando a Marruecos, pero fue bajo la mesa siempre. Hoy ya es oficial y delante de las cámaras y les da todo igual. Y lo que ha hecho el presidente, yo creo que es, una, es importante eh, decir que es una decisión unilateral del presidente Pedro Sánchez, porque todos los grupos parlamentarios eh, se mostraron en contra y defendieron al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación, que, es, que se lo que se lo provee el, el derecho internacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Pedro Sánchez ha dicho que cree el gobierno español, supuestamente, según él, que la, que la solución más viable eh, para, el, para la cuestión del Sahara Occidental es una autonomía. El, 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 según él, el gobierno español cree que lo mejor para los saharauis es que vivamos bajo la bandera marroquí. Me interesa por qué piensas que Pedro Sánchez está a favor de Marruecos, porque también España depende bastante de Argelia, eh, por la energía y con, con esto está enfadando a Argelia claro, no, no, o sea, 100% lo que pasa es que yo creo que hay algo que no sé lo que es entre el PSOE y Marruecos que les tienen cogidos por todas partes eso es increíble pero, pero básicamente Marruecos amenaza a, a España pues con lo que hizo, ¿no? Que o haces lo que decimos o te abrimos la puerta y entran 8000 personas Uh -huh. eh, España tiene acuerdos y de, en cuanto a la, a la cuestión del, de la lucha contra el terrorismo, España tiene acuerdos con Marruecos y, y nosotros, a mí, o sea, a mí como saharaui y al, y al pueblo saharaui nos parece muy bien que haya una relación entre Marruecos y España porque es que eh, son vecinos y está muy bien y hay lazos culturales y oye, pues guay, pero esa relación no puede ser a costa de los derechos del pueblo saharaui, no puede sí. ser... Derechos fundamentales, derechos humanos. Entonces, lo que te digo, la situación creo que la solución de la situación está en manos del pueblo saharaui. Y el pueblo saharaui es quien va a solucionar y quien va a, 
a forzar a las Naciones Unidas y a Marruecos a llevar a cabo el referéndum o a, a simplemente descolonizar el territorio y que el pueblo saharaui vuelva a su tierra. 30 años nos han demostrado que, que todo lo que dicen es mentira, que dicen que defienden derechos humanos, es mentira, dicen que van a hacer un referéndum, es mentira, dicen que están ahí para los pueblos oprimidos, es mentira, dicen que el, 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 el Consejo de Seguridad está para defender la seguridad de, en el mundo, mentira, está para defender sus propios intereses. Entonces, eh, es, muy, es muy, muy decepcionante y muy, me, me, me sabe mal decirlo, pero es que cero fe en las en la comunidad internacional, cero fe en los gobiernos, cero fe en la Unión Europea, cero fe en todas estas organizaciones, porque lo que nos han demostrado que en el tiempo es que solo les importan sus intereses. Y entonces creo que la solución, mirando al futuro, está en las manos del pueblo saharaui. O el pueblo saharaui impone una solución o no va a haber una solución, y el pueblo saharaui está determinado a imponer una solución sobre la mesa. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un buen episodio de toda esta situación y además lo has explicado genial y te has expresado también con mucha elocuencia, así que muchas gracias porque seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer. Y nada, también que es muy importante, como hemos dicho, informar sobre todo a los jóvenes españoles y en todo el mundo de qué está pasando en esta, en esta situación y en el Sahara. Y yo por mi parte decirte que muchas gracias, no solo por ser el mejor técnico y por ayudarnos siempre y montarnos todo y pues siempre hablarnos con muchísimo respeto y ponernos casi siempre como tu prioridad, aunque no la deberíamos ser y no la somos, pero te quería dar las gracias por eso y obviamente por haber sido un invitado tan especial, así que muchas gracias. Y últimamente, si alguien quiere informarse un poco más sobre este tema, puede verse la película o el documental de The Sons of the Clouds, que es Los hijos de las nubes. Y cuando salga tu documental, también lo podemos compartir. 100% y muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que es un placer trabajar con gente, gente tan alegre y, tan, y, tan, y que se esfuerza tanto y... Y nada, la verdad es que sois una inspiración y para mí es un placer. Y muchas gracias por la invitación y por darle voz a un pueblo tan noble como el pueblo del Sahara Occidental. Pues un muchas placer. gracias a ti. Muchas pues gracias. Nada. Adiós. Adiós.